0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nysgjerrige unge mennesker snuser nå om dagen på vad de skal studere. Uh,
1: jeg synes statsvitenskap blant annet virker ganske interessant. Jeg vil enten bli advokat for sånn, straffrett, eller så vil jeg jobbe med menneskerettigheter sånn i FNL. eller noe. <laughs>
2: Ja, I mars og april så er det
0: åpen dag ved mange universitet, og snart skal de håpefulle unge velge studier. Vi hører jo stadig at du kommer ingen vei uten høy utdanning. Men høy utdanning er ikke det samme som høy kompetanse, det sier sosiologen Ivar Frønes, som har utdannet unge mennesker i flere ti år. Høy kompetanse, sier professoren, vokser ikke ut av skolebenken.
3: Ja, for eksempel har vi ledelsekurs for 22-åringer, det er jo tull. Altså, du må jo ha en lang erfaring i det du skal holde på med for å kunne lede. Men vi har altså ledelsekurs for de aller yngste som ikke har opplevd noe som helst.
0: Etter ett langt liv i akademia, og etter å ha undervist kull etter kull med sosiologistudenter, sier professor Emeritus Iva Frønes at vi lærer mest etter at vi er utdannet.
3: Vi lærer mest gjennom erfaring. Det betyr jobben, det betyr også andre ting. Og dette vet vi en god del om. Spør en kunstner, eller det er liksom kunst- og håndtværsskolen som gjorde at det er nei, der alle ett på som Inger sitter seg en gang, det tar årevis å lære å uttrykke seg før du virkelig kan uttrykke deg. Tenk deg nå at du møter en lærer som er 40 år, og så spør du han eller henne, hvordan har du lært å bli så god lærer? Så vil ikke den personen si på læreskolen, han eller hun vil si, detta har jeg lært i erfaring med eleverne, detta har jeg lært i klasserommet. Læreskolen var ett grundlag det var noe jeg kunne, och det var liksom, jeg måtte ha det for å bli lærer, men det er ikke der jeg utvikler kompetansen. Spør du en håndverker, vil han si det samme, det er erfaring. Spør du en kirurg, spør du en forsker, hvem du en spør, så vil du si at kompetansen er vervet jeg etterpå, utdanningen basisen i bånd, men jag måtte ha så og så god karakter, eller slik og slik for å i gang med kompetanseutvikling.
0: Men likevel, så er høy utdanning viktig
3: Altså høy utdanning er viktig, men som sagt Det er også selvfølgelig slik at du lærer noe av høy utdanning Men altså, det grunnleggende og det omfattende, det lærer du etterpå
0: Selv om han har passert 70 er Ivar Frønnes fortsatt en aktiv sosiolog Han er seniorforsker ved Adferdssenteret i mange foredrag Og han har fortsatt en pult på det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo det er denne dagen vrimler av nysgjerrige 18-19-åringer. For det er åpen dag ved universitetet, og nå kan de snuse på vad de kan utdanne sig till. De tre venninnene.
1: Sandra. Zoja. Mira. Uh, jeg synes statsvitenskap blant annet virker ganske interessant. Jeg vil enten bli advokat for sånn, straffrett, eller så vil jeg jobbe med menneskerettigheter sånn, i FN eller noe. <laughs> Du? Uh, jeg er fortsatt litt usikker, uh, men det kommer litt an på om jeg kommer in i militær eller ikke. For hvis jeg gjør det, så vurderer jeg å ta utdanning der. Uh, men hvis ikke, så tänker jeg kanske en sånn retning innenfor statsvidenskap eller liknende kunne vært men for meg da. Hva mm.
4: er just
0: og politikk, og også sosiologi, liksom og man liksom får litt sånn dypere, eller får vite litt mer da, om ulike, som forbinder seg til et uh, fagområde. Hva synes
1: du var spennende? Jeg synes menneskesmugling, som var innenfor jys og krimiologi, var veldig spennende. Eh, og så synes jeg sånn, russetiden fra sosiologisk perspektiv også var også veldig spennende.
0: Ja, Flere har hørt på forelysninger her. Ja, i, 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 jeg
1: har hørt ja. på seks stykker. <laughs> Men jeg synes innenfor sånn sosiologi feltet var spennende, fordi ja. sosiologi er veldig åpent, og det er veldig mange muligheter, og det er veldig mye innenfor sosiologi man kan jobbe med. Da. Så det er derfor synes jeg synes det var
0: Tror det är att när det då kanske en dag är färdig utan det så så är det färdigt klart. Man lärer ju
1: mycket på vägen uansett. Ja, alltså det är alltid något nytt att lära då. Man går aldrig tom för kunskap, faktiskt. Jag tror man kommer då lära väl mig när man kommer i arbetslivet för jag tror jag tror man aldrig får stoppa ja. och lära av.
0: Etter et langt liv i utdanningsindustrien, som han kaller det, minner sosiolog Ivar Frønnes om at høy utdanning ikke er det samme som høy kompetanse.
3: Altså begrep er, dette sa gamle Karl Marx kloke ting om, begrep og ideologi, det får det både forklerer og styrer oss. Så når vi sier høy utdanning, så mener vi høy kompetanse. Men så vet vi jo at høy kompetanse er hvertfall på andre måter enn i utdanningslivet eller altså i skolesektoren i utdanningssystemene. Så vi skulle egentlig si lang utdanning, det 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 handler om. Hvor mange har vi med lang utdanning? Og er det helt sikkert at andelen med lang utdanning er det som forteller hvor høy, et latt, hvor høy kompetanse et land har? For exempel Tyskland har nok færre med lang utdanning vi har, for de har så veldig mange flere som går yrkesfagveien och som då bygger också så högre eller längre utbildning på yrkesfage. Vill vi säga si att tyskarna är mindre kompetenta än oss, at de har mindre relevant utbildning, så ställer vi så är de mer relevant kompetens för att de bygger mycket större grad på yrkesfagutbildning och den erfaringen som ligger i fagoppläring. Och i ett samhälle förändras det väldigt fort. Altså nå forandrer ting sig veldig fort, det sier seg hele tiden, men nå forandrer det seg enda fortere enn vi begynte å si det. Det betyr at kompetansen varierer, og utdanningssystemene er nødvendigvis konservative. Slik at det er det du virkelig trenger, i den du skal utføre, det ska utföra, det vill du inte få med dig från utbildningssystemet väldigt ofta, men du får med dig en basis och det är tillbaka det att vad är det som är basisen? Vilken evne är du skall ha med dig när du ska in i utbildningssystemet? Japansk industri på 80-talet, jag vet inte riktigt vad de gör nå, men de gjorde då, de tog rätt och slett i ut av vidaregånde. Och idén var att vi tar ut de som är flinkast, de som är duktigast på arbetet och så ska vi lære dig de det du de trenger.
0: Jeg har truffet en del unge mennesker som har tatt mastergrad og så får det en slags sjokk fordi de har i grunnen tro at de kommer rett ut i drømmejobben i hvert fall rett ut en interessant jobb noen mener til meg at de er utdannet i en lederjobb og skal gå rett inn i den og så oppdager de at de må i grunnen starte på, på bakken eh, har vi på en måte misledet en ung generasjon der?
3: Altså vi har nok... Jeg vet ikke om misledet, men det er nok en viss sånn tro eller idé om at utdanningen gir deg en kompetanse som liksom matcher rett inn, rett inn der du skal, og det er det jo ikke. Hvis vi sier at utdanningen er ikke kompetansen, utdanningen är det som gjør det mulig for deg å skaffe deg kompetanse, da får vi et annet perspektiv på utdanning, och da får vi et annet perspektiv på hvordan utdanning ska organiseres. Og husk på vi lever nå ganske lenge i verden. Det betyder betyr at vi er ferdig med utdanninga i 25- og 30-årsalderen hvis vi tar ganske lang utdanning. Og så skal vi jobbe til vi er 75- og om noen år. Altså da må vi jo lære hele tiden. Altså det er vi jo fullstendig av. det er samfunnet helt avhengig av. Og det er helt klart i de 50-40 årene du jobber så kommer verden til å forandre så mye at din kompetanse må forandre seg hele tiden.
0: Høy og lav utdanning er altså dårlige begreper, mener sociologen. Særlig om det skulle forveksles med høy og lav kompetanse.
3: Hvis du tar elektro- så vil du komme in i et yrkesliv hvor du må oppgradere deg, oppgradere deg, oppgradere deg hele tiden. Men du vil i følge aldrig få høy utdanning. Du vil alltid ha yrkesfag, og du vil alltid ha lav utdanning. Men du har veldig høy kompetanse. Du har relevant kompetanse. Du er veldig etterspurt. Hvis du prøver å utvandre etter Australia, for eksempel, så kan vi se om du kommer ut med kan mange historie eller elektrofag. Gjett hvem de vil ha. Og derfor er det litt sånn pussy vi sier at vi har mange med høy utdanning i et land, og da har vi jo mange med høy kompetanse, når vi vet at kompetansen, den erverver vi oss i stor grad etterpå. Og hvor høy kompetanse vi har, det må vi jo måle på andre måter, enn å telle hvor lang utdanning vi har.
0: En gang var høy utdanning, eller lang utdanning, forbeholdt i få.
4: De 2800 studentene står nå oppmarsjert foran Søylehallen, og universitetsplassen er enda en gang forvandlet til et hav av sorte lur. På store, høytidelige dager vil man alltid prøve å se på sig selv som noe stort og høytidelig.
0: så årets russepresident i Oslo i 1961.
4: Vi nye studenter vil gjerne se oss selv som en slags prester i sannhetens tempel. Likevel har vi til tross for mange års kunnskapstevling i den høyre skolen, en beklemmende følelse av at vi fremdeles befinner oss i templets forgår. Når vi i dag oss innskrive som studenter, er det derfor med et håp om at uvitenhetens forheng skal trekkes til side, så vi skal kunne se si at dette er universitetet, Detta er helig grund.
0: Dagens sånge trår dock in i sanningens stämpel med litt mindre ärefrukt än besteföräldrarna deras jord. På åpen dag på Blinder står studenter overalt klare til å svare på spørsmål når de møter håpefulle fra tredje klosset på videregående. Ja, vi har snakket sammen sånn i en halvtime, så... Hva har dere lært da?
1: Vi får jo litt informasjon over hvilke studier og sånn, så det er kjekt. Litt mye informasjon. Nå
0: har han stått her en halvtime siden, og er, er det dere interesserte i
1: Uh, egentlig medicin? <laughs> ja, jeg har egentlig bestemt meg for å studere ljus. Også psykologi og samfunnsøkonomi, da, som er så
0: interessant, da, synes jeg. En venninne av meg studerer jo medisin. Og hun
3: snakker jo om at hun gjerne kanskje ville tatt en bachelor i økonomi, så i
4: samfunnsøkonomi, nettopp fordi hun ønsker å ha en bredde. Hun har jo for eksempel helseøkonomi, som er et helt eget emne innenfor økonomi.
0: Åpen dag og faddergrupper møter dagens ferske studenter. Sånn var det ikke i riktig gamle dager. Hør bare på dette arkivklippet fra 1937.
4: Hver hilset bølgene ungdomsherr. Sving in, sving inn gjennom salen. Det er ikke så helt enkelt for en nybakt å orientere sig når han skal begynne med studier. Han skal innføres i universitetets kartotek. Han skal ha et sted å bo. Han skal ha studieplaner och bøker och hjelp og rettledning om studier. Rundt omkring oss har vi en flokk studenter. Noen nye og noen mer erfarne, som diskuterer de forskjellige problemer som melder sig.
1: Morgen, morgen Helge. Skal du også studere? Ja, som du ser. Har du hatt gøy alt i sammen, Ja, spør om det. Du aner jo sekretariatet er, henne. Æsje, jeg skal utfylle disse adressekortene her, jeg skjønner ikke det det. Du, Helge, hjelp meg litt, da. Jeg er så forvirret en veggler, sier
4: jeg. Ja, där du tror att jeg vet mer enn noen annen her, så tar du fel. Nå, Morfri, velkommen tilbake til i Hellige Halland.
1: Vær så god, herre, adressekorten. Ja. Her er det i forlesningskatalogen. Nei takk, kan jeg få inn? Ja, vær så god. Takk. Nå får jeg legge informasjonskortet til tilbake. Ja, det får de ikke før om en ukes tid på studentkontoret. Ja. Finns det noen plan för det filologiske studiet? för de filologiska studien. Ja, ja det måste de ni köpa bokhandeln men reglementet för det här. Vad behöver jag
0: läsa i filosofi? Ja, det står ju 80 i föreläsningskatalogen på tidigt 20. Slik lödde här i radion för 80 år sedan. Omtrent samtidig gav NRK också en lång införing i en annan
4: typ av utandning. Varför har ni tänkt på att bli damefrysör?
1: Jo, jag har alltid haft lust på det helt grev var ganska liten.
4: Hva er det da ved selve arbeidet som gjør at det synes det ser så fristende ut?
1: Jo, jeg synes det måtte være morsomt å gjøre folk penere. Det å få håret til å falle vakkert og naturlig om ansiktet, slik at det hele blir harmonisk. Det syns jeg var en morsom oppgave. Enkelte mennesker har en ganske typisk ansiktsform, og jeg så fort at det til enhver ansiktsform svarte en friseringstype. Det ville bli stygt om jeg ikke søkte å lage en frisyre, slik at det framhevet ansiktets eiendomligheter, på en behagelig måte, i stedet for å sette det på spissen og så og si karikere kunden.
4: Då skal vi høre hva frøken Kvevik kan fortelle oss om dammfrisørfaget. Hvilke krav stiller nå dit til en vordende dammfrisør?
2: Vedkommende må være normal utrustet, såvel fysisk som intellektuell, og ha en bestemt vilje til å fullføre læretiden. Hun bør ha en pen fremtreden, være høflig og hjelpsom, ha godt handlag og være fingernemt. Hvor lang er læretiden? Læretiden i faget er for tiden fire og et halvt år, innbefattet både frisering og skjønnhetspleie. Hva omfatter svinneprøven? Den omfatter faglig ferdighet i frisering og skjønnhetspleie, håndferdighet, verktøyføring, samt tegning. Friseringen omfatter blant annet hårpleie, hårvask, vann- og tangondulasjon, frisering av langt og kort hår, og selskapsfisyre. Dessuten Brudepyntning, høy eller lav efter lottrekning. Till denne prøve er alle hjelpemidler tillagt. Videre prøves i frasongklippning, hårfavning og permanentkrøll. Hvor stor lønn får jeg i læretiden? I frisørfaget får eleven tariftbestemt lønn allerede i læretiden. For å ta et eksempel nevnes at i Oslo får eleven om lag 13 kroner per uke- 19 kroner annen år, og 26 kroner tredje år, og senere 33 kroner per uke. En dyktig svem tjener skjelden under 100 kroner uken, ofte mer.
4: Hvordan er det med arbeidstid og arbeidsvilkår?
2: Arbeidstiden er 48 timer i uken, og overtid betales med 30 prosent tillegg på ordinære dager og 60 prosent tillegg på dager før sønn- og heldigdager.
4: Når en elev skal velge en salong og begynne sin lærer i, har det da noe råd å gi?
2: Dette er stor viktighet for den vårdende elev, vilken jo sier seg selv. Det gjelder derfor å skrive kontrakt med en organisert mester, som overfor sin organisasjon plikter å gi sine levde kunnskaper i teori og praksis, som kreves av et udannet Teori og praksis, sa hun.
0: Sosiolog Iva Frønes, som vil bytte ut begrepene høy og lav utdanning med lang og kort utdanning, er heller ikke glad i dagens skille mellom teori og praksis.
3: Jeg tror det er et veldig uheldig skille. For det første så sier vi at vi har en teoristerk skole. Det har vi ikke. En teori er en modell av hvordan ting henger sammen. Det är en vitenskapelig teori. Vi har en skola hvor det er veldig mye tekst, og, sånt, og det mener vi ska ha. Altså, det er lange lekser man ska lære, det er mye man skal kunne, sånt. men dette er ikke teori. Teori er altså en modell av hvordan ting henger sammen. Og det problemet er dette om teori, og så mener vi lange tekster, eller hva vi nå mener. Ja, vi mener altså skoleflinkt når vi sier teori. Da får vi motsatsen till teori, det är praxis. De som da ikke er flinke på skolen, de kaller vi teorisvake, de må overføres til praksis. Veldig mange av de, når de er overført til praksis, oppdager da at praksis er full av teori. Byggfaglærer og sånt har bare talt om de tror de skal bare sitte her og banke, men altså detta er fag hvor de virkelig er en god del teori. Og her er det nødvendig teori. Tenk deg, hvis vi går litt tilbake i tid og går og ser på de store kupplene i Italia, kirkekupplene. Tenk på når de konstruerte disse her. Det krevde teori. Och de ville kan jag säga hur de gjorde vet du för att det var om att göra och hålla någonting hemligt. Så när man skulle bygga den store domen i Firenze så måtte man man har rest han till Roma satt så på kuppelen, inte sant, på tänka hur det kan ha gjort dette. Det han då laget, det var en teori om hurdan såna kupoler håller sig uppe. Man tror hurdan ska vi få dette praktiskt till att fungera? Så hele dette praktisk teori, det handler også noe om sosial klasse. Noen sosiale klasser, det er finere å holde på med teori om andre ting. Det snakkes
0: jo da også til å si om at nå må statusen til yrkesfagene heves. Mm. Men vi kan jo ikke vete det. Og det ser som det, det skjer noe, bare ved att politiker och andre nå er ganske opptatt av å heve den statusen.
3: Nei, altså vi har jo snakket yrkesfagene ned i årevis. Vi har snakket det ned på det måten att vi for exempel hele tiden snakker om høyeutdanning. Så sier vi viktigheten er høy utdanning, og yrkesfag er ikke høy utdanning. Og så er vi nok i den situasjonen at vi ikke bara har snakket ned yrkesfag, men vi har også snakket ned erfaring. Og så har vi snakket opp formell kompetanse. Altså det er en helt annen kompetansefokusering på yrkesfag En det er på allmennfag. For allmennfag er det veldig mye fokus på seleksjonen. Altså du må ha gode karakterer for å komme videre. Men vi du tar almenfag videregående, med dårlige karakterer, kompetansen din er veldig lav.
0: Så vi trenger altså mer å snakke om kompetanse. Hva er kompetanse da?
3: Det er et veldig interessant spørsmål, for vi snakker jo ofte om flere kompetanser. For exempel at skolen så gjør unger i stand til å det er en kompetanse. Det betyr at du skal kunne forstå vad som skjer rundt deg. Ikke bare oppkulpe det, men liksom reflektere over det. Vi snakker om kompetanse i forhold til vanlig samliv. Tenk på hvilken kompetanse det er å være gift nå framfor for 100 år siden. Men det vi først og fremst tenker på er jo kompetanse for å utvikle et yrke. Og i Norge så er det faktisk så, sånn at hvis vi ser på kompetansen for å ta seg fram i det høykompliserte samfunnet, vi det, som OECD prøvde å finne ut med en såkalt PIAK-undersøkelse hvor de sammenligner kompetansen til ulike generationer. I alle land så er de unge litt mer kompetente enn i middelalderen, i Norge så det omvendt. I de fleste land er det altså de unge litt mer kompetente enn de som er litt eldre, som er litt mer kompetente enn de som er litt eldre, og på 55-årsalderen så synker denne kompetansen veldig. Og det er ikke fordi at 55-åringene er dummere, men de har mindre erfaring med dette. Men i Norge så er det sånn at 45-55, hvis jeg ikke husker feil, de er de mest kompetente, og så synker kompetansen litt med synkende alder. Og der skiller vi oss ut fra andre. Vad kan det komme ja, det kan man jo diskutere, men jeg tror nok egentlig at dette er at det skal ha rygg til å bære gode dager. Altså, det er jo ikke usannsynlig at et oljesmult land ikke nødvendigvis blir veldig sterke på kompetanseutvikling. En veldig interessant ting i forhold til erfaring som du må ha med det er at hva er det nordiske samfunnet styrke? Jo, det er at vi stoler på kompetansen nær bakken. Vi delegerer kompetanse. Det gjelder på alle mulige sammenhenger. Det er effektivt, det är demokratisk, og det er vår styrke. Vi har ikke disse store hierarkiene. Det gäller fin finn illustrasjon, jeg vet tilfeldigvis at da en veldig kjent skandinavisk kjede, butikkkjede åpnet i USA, så sendte de over ansatte fra Skandinavia for å lære folk å forstå at du hele tiden skulle ta ansvar. Du skal ikke bare stå ved ditt tellapparat, og så sier at nå er det kjempekuet et annet sted, men jeg står her, for her hører jeg til. Du skal kunne bevege deg. Altså, vi delegerer ansvar, og vi delegerer kompetanse. Og da krever vi at vi forstår at kompetanse utvikles på grunnlaget og erfaring. Og det kommer til bli viktigere og viktigere og viktigere i det arbeidslivet som kommer. For det er ikke sånn at robotene kommer liksom til å fjerne behovet for det der. Tvert imot, en god gjetning, med her vi på gjetninger, er at det er denne evnen til å ta avgjørelser, erfaringsbasert kompetanse, det kommer algoritmesamfunnet å kreve. Og en grunn det er selvfølgelig at utdanningssystemene må jo erkjenne at de har ikke sjans til å henge med på detta. her. Det er heller ikke meningen. Men vi kan lære en... Utdanning er en veldig dyktig basis.
0: Så hvor ligger da, ifølge sosiologiprofessoren, verdien i en høy, eller altså lang, utdanning?
3: og gjøre det gott i utdanningssystemene det er jo tegn på at du er en flink person en dyktig person og det er det du da skal signalisere like mye som at du er en person som kan mye men du er en person som kan lære mye du er en person som kommer du på rette steder så kan du utvikle deg og utvikle din kompetanse på en god måte det er det utdanningsnivået forteller og der er vi tilbake til grunnproblematikken hvordan skal vi lage en utdanning som gjør deg i stand til å utvikle deg på best mulig kompetansemåte i det arbeidet du har Altså at du, en kirurg utvikles på sykehus genom erfaring, betyr ikke at du skal kutte ut den medisinske utdanningen. Men det vi skal nå begynne å tenke på, det er at utdanningen er basis for utviklingen av kompetanse, og så må vi utvikle en god basis. Og jeg tror også vi skal overveie dette seleksjonssystemet, fordi at utdanning er en, altså også er en seleksjon, betyr ikke at det alltid er den beste seleksjonen. Er det alltid slik at de allermest skoleflinke jentene blir de beste kliniske psykologene. Jeg er ikke helt sikker på det. Og en god del andre, altså for eksempel en del amerikanske elituniversiteter og sånn, de bruker jo opptaksprøver i stedet for bare poengene fra de andre utdanningene. Og det er selvfølgelig fordi at de ikke stoler på at de poengsystemene er ett uttrykk for den kompetansen de leter etter for å bli student.
0: Det sa professor emeritus i sosiologi, Ivar Frønnes, til reporter Kristin.